4: Diez
5: y cuatro minutos de la mañana, tercera hora ya de programa aquí en Días de Andalucía, abrimos una ventana como siempre a esta hora a Canal Fiesta Radio y saludamos a José Antonio Domínguez que hoy nos trae como protagonista a Georgina, esta cantante de origen venezolano pero málaga de, malagueña de adopción que ha cantado duetos con músicos como Pablo López o como Manuel Carrasco y que ahora presenta Superpoderes. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Carmen. Hoy estoy con una artista que
0: acaba de estrenar una nueva canción titulada Superpoderes. Ella los tiene porque es una mamá. Y además, una supermujer No lo digo eh, solamente porque así sea Sino porque ese nombre de una de tus canciones Que ya estoy hilando, Georgina Con todos tus temazos y me vuelvo loco Pero vienes aquí a hablar de Superpoderes Que es la más reciente, ayer mismo la estrenaste
6: Sí, soy, estoy súper Súper contenta de estrenar Superpoderes Es una canción que lo compuse a mi bebé Cuando estaba a punto de dar a luz eh, Y es una canción que tiene un lema principal Y es que el amor te da superpoderes Y bueno, se la dedico a todas las madres Para que se la dediquen a sus hijos es una canción llena de mucho amor eh, una canción oxitocina le llamo yo porque está llena de, de esas hormonas de la felicidad cuando la escuchas se te pone la piel de gallina y bueno pues muy contenta de poderla presentar aquí en Canal Fiesta
3: y en
0: Canal Sur Radio en este caso eh, con el programa Días de Andalucía y una cosa, eh, eh, lo que se escucha al principio es el latido real del corazón de tu bebé. Sí,
6: increíble. La producción de esta canción es muy especial por eso, porque eh, cuando escuchamos por primera vez el latido, muchos solemos grabar esa, ese primer, primer momento y de ese, de ese vídeo cogí el audio y eh, amplié ese mismo corazón y el beat auténtico de mi corazón, del corazón de mi bebé, 176 beats por minuto y los lo puse de fondo del tema y se escucha, se, se puede apreciar perfectamente, además en el videoclip se puede de ver también el principio, eh, y el videoclip está lleno de super mamás, ¿no?, embarazadas, bueno, el videoclip es maravilloso, yo invito a todo el mundo que lo vaya a ver porque es muy emocionante.
0: Superpoderes, y Georgina, yo podría decir, tu niño desde luego es malagueño, pero tú ya eres andaluza total.
6: Total, ya llevo, llevo cinco años viviendo aquí en, en Benalmádena, y estoy súper feliz, además mi bebé ya es un boquerón, vamos, reconocidísimo.
0: Sí, sí, sí. Superpoderes, la ponemos ahora mismo aquí en Canal Sur Radio, gracias y que tengas un buen Fin de semana.
6: Muchísimas gracias a vosotros, adiós. Ojalá te pudiera decir que la vida es perfecta que afuera. No habrá nadie que te haga sufrir. Lograrás todo lo que deseas. Ojalá y escuches por allí que el amor libre no es un pecado. Que ser rico no es ser más feliz. Y la guerra es cuestión del pasado. Y aunque nazcas en medio del caos y yo sienta más miedo que tú, ya verás que al final de este túnel te espera una luz y te levanta.
3: Nelson Radio, días de Andalucía.
2: Las peritas de agua, los plátanos y el aguacatri. ¿Algo más?
6: Sí.
3: En Grupo Macho imprimimos etiquetas para multitud de productos,
5: desde aceites hasta inciensos, desde productos de limpieza para el hogar hasta para limpiar la plata. Cofrades e impresores desde 1954. Te deseamos feliz estación de penitencia, porque en Grupo Macho imprimimos actitud cofrade.
0: ¿Te imaginas un mundo sin música y un océano sin peces? No pasemos del sonido al silencio. Ven a conocer al acuario de Sevilla una especie amenazada. El pez guitarra. Descúbrelo en acuariosevilla.es.
3: 8 de abril a las 12 del mediodía. Síguenos en directo en Radio Andalucía Información, con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
0: Días de Andalucía con
5: Carmen Rodríguez Garzón. Educación Sostenible es el nuevo libro de César Bona, escritor pero sobre todo profesor de los buenos porque estuvo nominado a los que se consideran los premios Nobel de la enseñanza, así que tenemos hoy en el estudio de Días de Andalucía, podemos decir a uno de los mejores profesores del mundo, César, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Un placer estar aquí. Bueno, pues igualmente no es un libro, eh, podemos leer sobre lo que va a pasar esta educación sostenible que tengo por aquí en el futuro. ¿Es un libro? Sobre el presente, César, el, el cambio climático, la sostenibilidad, son cuestiones de las que hay que, que ocuparse, pero ¿cómo se lo transmitimos a, a los
7: pequeños? Claro, tienes toda la razón, Es un libro sobre ahora, ¿no? Porque, y de hecho, bueno, el propio lenguaje tiene un peso que tenemos que, que, que revisar, ¿no? Uh -huh. Porque siempre que hablamos de niños, de niñas, de adolescentes, hablamos de los, de los adultos del futuro, ¿no? Y, y es una invitación a que, a que los entendamos como, y los veamos como eh, habitantes y como ciudadanos del presente. Y es entonces cuando ellos pueden sentirse parte también de este proceso en el que, por otra parte, todos tenemos que estar, ¿no? Y sí que cuando hablas de cambio climático, uh -huh. de, de efecto invernadero, todo nos parece como muy grande y nosotros nos vemos tan pequeñitos, ¿no? Y ahí era el reto sobre todo de, del libro, a ver cómo podía hacer para que ya no solo un niño y una niña lo entendiera, sino que yo mismo cuando uh -huh. lo escribía también lo entendiera es suficientemente claro, ¿no? Sí, bueno, eh, comentábamos un
5: poco antes de la entrevista que yo había aprendido y estoy aprendiendo cosas con este libro de las que no sabía, pero ahora llegaremos, porque este libro, César, ¿a quién está destinado?
7: Pues eh, te voy a decir, yo me encuentro una persona por la, caminando en la acera y para esa persona va destinada ah. directamente. De hecho, si lo pensamos, la sociedad está compuesta de, de ciudadanos, ¿no? de individuos, en lo individual me refiero. ¿no? Y es precisamente una invitación a que cada uno haga... Ese pequeño gesto para que entre todos vayamos sumando. Obviamente tiene el título, eh, tiene dos palabras eh, potentes, ¿no? Educación ah. y sostenible. ¿no? Eh, eh, pues no, educación es allá el lugar donde todo comienza y sostenible es como tendría que ser todo lo que hiciéramos. Así que imagínate.
5: Claro, pero yo entiendo que la razón de ser de este libro es porque echas de menos esa educación con ese sostenible, ¿no?, de apellido.
7: Sí, a ver, en realidad eh, se están haciendo cosas, pero sabemos perfectamente que no es lo suficiente, ¿no? Eh, no podemos eh, permitirnos instalarnos en la inacción, uh -huh. no podemos permitirnos decir, eh, a ver si las administraciones, a ver si los gobiernos nos dicen que hagamos algo, ¿no? Es, está clarísimo que que es una invitación a que cada uno de nosotros eh, ponga este granito de arena porque es fundamental, si no, sí que va a ser absolutamente imposible.
5: ¿Por qué es tan importante eso? Y así se llama ¿no? el primer capítulo. Eh, ¿Por qué... Eh, todo gira, ¿no? Porque cuentas, eh, bueno, que te preguntan, ¿no? Antes de, de impartir una conferencia, es que solo vas a hablar de eso, ¿no? Y eso
7: es lo importante. Sí, fue, fue, su, bueno, eso fue, fue una anécdota al que dedico un capítulo entero, que en realidad son cuatro líneas, ¿no? Que sí, iba a, ver, iba a, iba a hablar una conferencia sobre medio ambiente. Y una, una compañera me escribió diciendo, oye, una, una duda, para ver si voy o no voy, ¿no? ¿Vas a hablar solo de eso? Y lo pongo entre comillas. Y claro, me quedé pensando un momento y dije, mira, todo comienza en eso. Claro. Y es lo que nos tenemos que dar cuenta, ¿sabes? Y mira, yo tenía un bueno, conocía a un señor que sabía un montón de, de muchas cosas y él me decía, sin ecología no hay economía. Y yo me acuerdo hace años que le decía, bueno, algo habrá, ¿no? Algo habrá. Y no descubres que todo empieza todo empieza en esto, ¿no?
5: Bueno, eh, es un libro sobre el presente, ¿no? Porque esto ya no es lo que va a pasar en el futuro, es lo que está eh, ocurriendo. Pero los que sí son el futuro, ¿verdad? Son lo, son los niños, son los más pequeños, pero se les
7: trata a ellos y se les cuida como tal. Pues, y te voy a, te voy a, voy a hacer un matiz, ¿eh? uh -huh. y digamos que sí, son el futuro, pero también son el presente. Y ahí, yo creo que está la clave, ahí precisamente, ¿no? El que los escuchemos mucho más, ya no solo por inspiración, ¿no? Porque siempre van a decir cosas interesantes, sino para que eh, eh, niños y niñas sientan que forman parte de esto. De hecho, a ti, en tu trabajo, te gusta sentirte escuchada, a mí también, en, 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 con tu familia, con tus amigos. Entonces, el sentirse escuchado uh -huh. es absolutamente fundamental, y el sentir que aportas también, por eso, sí, a ver, está dedicado a todos, pero eh, muy especialmente a aquellos que nos dedicamos a educar, seamos docentes o no, ¿no? Porque eh, si hay una manera en la que tenemos que educar también, por otra parte, desde el ejemplo, ¿no? y, y trabajar junto a niños y niñas, pues es algo muy especial.
5: Eh, César, a los niños hay que contarles desde, desde pequeños que el mundo no es fácil, que hay guerras, que hay hambre... Eh, que hay bueno, efectos ¿no? eh, desagradables y, y que estamos viendo, ¿no? que estamos palpando el cambio climático. ¿Cómo hacemos para no caer en el
7: catastrofismo? Pues es, es, claro, es importante. De hecho, eh, mira, el otro día estaba hablando con una, con una señora y decía, mi, mi hijo tiene ecoansiedad. ¿no? Mm. Claro, porque es que dice, es que me, me da que no estoy haciendo lo suficiente, ¿no? Obviamente hay que mostrar la realidad. Si no muestras la realidad no puedes cambiar nada, ¿no? Y ¿no? puedes De hecho, no sabes ni dónde vives. Y sí, desde la infancia hay que enseñarles pues el lugar donde vivimos y qué puedes hacer tú para, para mejorarlo. ¿no? Y es, eh, este libro en sí, te voy a, te voy a decir, eh, es también otra, digamos que hay muchas invitaciones. ¿no? Y una de ellas también es a que entendamos que no tenemos que hacer algo por miedo a qué pasará si no lo hacemos, no, para respetar el planeta me refiero, sino que tenemos que hacerlo simplemente por respeto y por gratitud al lugar donde vives, que al final es nuestra casa.
5: Bueno, claro, nos preguntaríamos, ¿cómo explicar ¿no? que, un uh, que un pequeño gesto puede cambiar o ayudar a cambiar el mundo para que, para que sea un lugar mejor? ¿no? Y cuentas en el libro uh -huh. un experimento con un envoltorio ¿no? en, el, en el suelo, en el recreo, ¿no? un niño que, que, que tira un envoltorio eh, al suelo, bueno, pues eh, sí, en su pero eh, claro y lo que haces es explicarles en clase qué ocurriría si todos hicieran lo mismo cómo se llenaría no todo de basura
7: sí 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 es verdad sucedió hace, hace años y me lo, me lo guardé en la, en la, en la cabeza dije mira eh, un niño pues tiró un, un envoltorio lo recogí sin no decir nada fuimos a clase en la clave que había cinco, 25 niños y niñas y dije, mirad alguien ha tirado esto, vamos a hacer un pequeño experimento. Arrancad una página que hayáis usado y que no vaya que que no os no sirva, y haced una bola con ella. Y cuando yo diga ya, la lanzáis al suelo, ¿no? Y todos pues decían, ¿qué va a pasar? no Pues bueno, lo hicimos. Ya, en un segundo les dije, mirad en un segundo en el recreo había un envoltorio que alguien ha tirado. Aquí, en un segundo, hay 25 envoltorios, podría ser, ¿no? Que hay 25 personas han tirado, y hay empezamos a hacer la escala Digo, si en este colegio hay 600 alumnos en un segundo habría 600 envoltorios si en España hay por ejemplo 8 millones de, de niños, de niñas en un segundo habría 8 millones. Así no, en esa escala entendieron mm. cuán importante es ese pequeño gesto. Y ya si le damos la vuelta.
5: Claro, eso no, no te iba a decir, porque también se puede ver en positivo, claro. claro. Si ahorras un litro de agua y todos los niños lo hacen, cuatro litros de agua. Y ¿no? así
7: con cualquier cosa que nos rodea en el aula, en, en el salón de tu casa, en tu cocina, ¿no? Claro, hemos hablado ya en el
5: programa de, de sequía y de la falta de agua y hay mucho de concienciación en este libro, ¿no? También también encuentras y, y das detalles, ¿no? Que yo creo que está bien explicárselo a los niños qué ocurre cuando uno abre el agua de la ducha, cuánto el litro de agua se gasta si uno se da una ducha sin pensar, ¿no? Cómo se mira la alcachofa, ¿no? Es decir, ¿cómo sale el agua de aquí, no? Algo que seguramente si nadie se lo explica o le o le o, o, o se los cuenta, no le dan esa importancia, ¿no? Lo, los niños. Claro,
7: si te fijas va todo unido a la curiosidad, ¿no? Y es eh, estimular esa curiosidad, y repito, ya no solo a los niños, no sino también a, a cualquier persona que nos esté escuchando. De hecho, yo estaba escribiendo el libro, estaba en el salón, me levanté y fui a la lámpara, dije, voy a tocar esta bombilla, digo, vamos a ver. ¿De dónde viene la electricidad de esta bombilla? ¿no? ¿Qué tipo de bombilla? Es? y empiezas a hacerte preguntas, ya dices, vale, pues puede venir de que sea... Eh, bueno, depende de dónde, ya, es, ya cambia. ¿no? Luego, ¿hacia dónde va? Porque todos sabemos no. que repercute en el bolsillo, ¿no? Y, pero también repercute en el planeta. ¿Por qué y cómo repercute? Pues igual que hice con la bombilla, eh, cogí abrir la nevera y cogí un tomate. Igual que hice eso, cogí, toqué un radiador. Y así te vas haciendo preguntas, ¿no? Y una que la gente va a entender perfectísimamente es eh, cuando tú abres la puerta del... De, de, tu, de tu piso ah. y dejas la bolsa de basura en el rellano mágicamente al día siguiente desaparece Digo, no, no desaparece, ni desaparece la bolsa, ni desaparecen las consecuencias de haberte bajado una bolsa llena de residuos. Bueno,
5: eh, como dices, es la forma importante de, de explicarles cómo con los pequeños gestos también se puede cambiar el mundo, eh, sin duda. no eh, La naturaleza es sabia, eso se dice mucho, pero también, bueno, dices, es nuestra, eh, nuestra maestra, ¿no? Y entonces además invitas a comprobarlo. Y hay varias, eh, eh, bueno, anécdotas, ¿no? O, o situaciones reales, ¿no? Que explicas y que yo te... te, te confieso que, que me he enterado no por ejemplo como el tren bala de japón no eh, bueno pues lo, los trenes de alta velocidad claro el por qué de ese diseño no eh, que tiene ese pico y lo,
7: y, lo, y lo explicas, está basado en un animal, es decir, la naturaleza, ¿no? Sí, lo has dicho, es la gran maestra, ¿no? Y, y estamos hablando ahora de ciencia y de tecnología, o por ejemplo, uh -huh. el, el velcro, ¿no? que El velcro lo, lo descubrió uno cuando iba paseando con un señor, creo que era en Bélgica, que iba paseando con su perro, y se le pegaron hojas de cardo, investigó y cómo, vio cómo funcionaba y entonces pues dijo, vale, de aquí voy a sacar este elemento, ¿no? Y eh, igual que inspira en, en, la, en la ciencia y en la tecnología, uh -huh. a lo largo de la historia ha servido de gran inspiración, ¿no? En el arte, en la música, ¿no? Fíjate tú, en, en la literatura, podríamos hablar de Fray ah. Luis de León, ¿no? Eh, de su oda a la vida retirada, ¿no? Que ahora, ahora cualquiera que se fuera un, hoy, por ejemplo, o viernes o sábado cuando fuera da igual o lunes, que se va a, a la montaña, dice, me voy a desestresar y voy a escribir un poema. le saldría el que escribió Fray Luis de León en el siglo XVI, por ejemplo, ¿no?
5: Claro, bueno, cuentas algo. Fíjate que hemos hablado, ¿no? Eh, eh, de las vacunas, ¿no? Y que todavía hablamos de las, de las, eh, de las vacunas y, y están, o sea, el bueno, las vacunas, la las inyecciones están basadas en el mecanismo de la serpiente, a alguien se le ocurre ¿no? que de la forma en la que inyecta el veneno a la serpiente pues sirve para que esa aguja también introduzca en este caso una, una vacuna o cualquier otro eh, medicamento Bueno, yo invito a todos los oyentes a que se hagan con este libro Educación Sostenible en el que se habla, como decíamos César, de esos pequeños gestos eh, que pueden cambiar el mundo, cómo hay que transmitírselo ¿no? a, lo, a los a a los los más pequeños, a los que hay que hablarles de, de la realidad de lo que de lo que ocurre y esta es una buena guía, un, un buen método para, para hacerlo. Por cierto, no te voy a despedir antes sin preguntarte
7: cómo se llega a ser uno de los mejores profesores del mundo. Pues estando en un lugar y en un tiempo determinado y la suerte que te acompaña, ¿no? Entonces, <risa> simplemente... Bueno, el trabajo también seguro,
5: César. Sí. ¿eh?
7: No, sí. en, en realidad, pues eso, uno tiene, tiene a ver, obviamente tienes pasión por, por lo que haces, ¿no? Pero después descubres precisamente cuando empiezas a viajar por España, por Latinoamérica, ¿no? Que hay mucha gente que, que tiene pasión y no, la suerte que yo tengo, digamos, ¿no? Que voy y ahora, aunque haya parecido que hablo mucho, hablo poco en realidad, ¿no? <risa> eh, y siempre vas aprendiendo de, de todos. Eso es eh, un, el, el mayor regalo que uno Puedo imaginar.
5: Pues eh, gracias por venir César Bona con Educación eh, Sostenible no se, lo, no se lo pierdan. Gracias Un placer.
7: A ti un placer
0: su radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
8: Con motivo
5: de la celebración de los 100 años de historia de Disney, se ha puesto en marcha la campaña 100 años igual a 100.000 libros que va a contribuir a la donación de libros a niños en exclusión social a través de la Fundación A Compartir. Disney y Editorial Planeta acercan la lectura a esos niños. Vamos a saludar a esta hora a Claudia Peri, que es fundadora y responsable de la ONG A Compartir. Hola Claudia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos algo más de esta campaña, cómo, cómo podemos ayudar, cómo, cómo, la habéis, eh, eh, bueno, cómo la habéis diseñado esta, esta campaña, cuéntanos.
9: Pues la verdad que esta campaña es una campaña muy especial porque Disney eh, también lo hizo el año pasado y este año como con mucha más intensidad por estos 100 años y, y la idea es que eh, los, los niños que bueno, pertenecen pues a familias con eh, menores recursos y que, y que, bueno, que, que muchos se encuentran en exclusión social puedan disfrutar de un libro y sobre todo de un libro nuevo porque a todos nos gusta ese, o todos reconocemos muy bien ese olor a nuevo, ese, mm. ese poder estrenar los, 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 los productos en general, ¿no? Y, y los libros, como que yo creo que si todos hacemos un ejercicio de cerrar los ojos y recordar como el, el olor al libro nuevo, lo podemos hacer, ¿no? Eh, entonces Disney quiere, eh, poder, quiere tener como un, un detalle y un... Y un y un ejercicio de inclusión con estos niños y entonces por cada libro que se compre, el mismo eh, Disney lo, lo dona a, a la fundación a compartir, que somos nosotros, y nosotros somos los encargados de distribuirlo entre, entre entidades que trabajen con niños.
5: Bueno, el año pasado eh, se alcanzaron 90.000 libros, ¿verdad Claudia? Este año el objetivo son los 100.000.
9: Sí, la verdad es que el año pasado fue eh, una maravilla poder disfrutarlo. Nosotros nos sentimos súper privilegiados de que, de que Disney haya contado con nosotros para poder... Eh, distribuirlos y poder y poder ayudar en esto. La verdad que es una sí. suerte poder ver eh, cómo esos libros llegan a tantos sitios.
5: Porque es importante, ¿verdad?, la lectura infantil. Evidentemente es fundamental cubrir las necesidades básicas de estos niños y de las familias, pero, pero esto está encaminado bueno, pues a, a que también disfruten de los beneficios ¿verdad? De, la, de la lectura desde edades
9: tempranas. Claro, al final nosotros todos queremos para nuestros hijos eh, que desarrollen la imaginación, que, que, que con, el, con el libro es una herramienta que nos permite eh, pues, llegar a, a donde las pantallas o otras cosas no llegan. ¿no? Y es importante porque la infancia, ya todos sabemos, que sienta un poco las bases de lo que pasará después. Entonces, eh, creemos que es eh, un privilegio y una suerte poder hacer llegar estos libros a, a los que quizás por, sus, por la, su situación familiar eh, necesitan destinar los recursos que tienen a, pues a lo mejor a, a, a cosas un poco más... Eh, bueno, que, que los necesitan como la alimentación o los productos de higiene y que quizás esto ha quedado en segundo plano, pero que es fundamental para el, para el desarrollo de sí. los niños.
5: Bueno, hablamos de más de 500 puntos de venta en toda España eh, hasta el 30 de abril, ¿no? Está en funcionamiento esta campaña, empezó el 14 de marzo, así que todavía hay tiempo. Un libro que se compre de Disney, pues ese libro va a ir también a una, a una familia y a un niño que lo necesite, ¿verdad Claudia?
9: Sí, justo esa es la idea, que por cada niño que, por cada libro que le compremos a, a nuestros niños haya, haya, un libro, haya un niño que disfrute ese mismo libro, ¿no? Que eso también es como importante. También creo que es importante explicarle a nuestros hijos esto, ¿no? De, de, oye, va a haber un niño que quizás su familia no puede comprarle esto, pero que lo va a disfrutar igual que tú, ¿no?
5: Bueno, pues está bien que los padres lo hagan, las familias y también los niños, que lo sepan y seguramente pues pidan ese libro que sabe que le va a llegar también a un niño que lo necesita más. Pues gracias por atendernos, gracias también por vuestro trabajo desde la Fundación a, a, a compartir vosotros. y, bueno, pues ya lo saben un libro de, de Disney hasta el 30 de abril y así llega un niño que lo que lo necesita. Gracias, Claudia, un abrazo.
9: Muchas gracias.
5: Adiós.
10: Adiós. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. me princesa, y deja tu corazón soñar, yo te puedo mostrar cosas maravillosas, ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal.
5: A soñar, también nos invitan a eso en el espacio Santa Clara de Sevilla que acoge hoy la nueva edición de Premier Lunar, el evento de moda flamenca que protagonizan los alumnos de diseño de moda del Centro de Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño y la Cátedra Internacional de Moda Flamenca, vamos a conocer algo más de esta cita que va a unir a más de 150 diseñadores, Francisco Valderrama es director general de Sevilla de Moda ¿Qué tal? Muy buenos días
2: muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias.
5: Bueno, pues en esta cita, porque la moda flamenca, ¿verdad?, va más allá de la feria y más allá de nuestras fronteras.
2: Efectivamente, pusimos en marcha eh, hace unos años, como digo, precisamente en el peor momento, es de los mejores proyectos durante la pandemia, pues pusimos en marcha la Cátedra Internacional de Moda Flamenca, precisamente para darle unos nuevos aires, eh, para reinventar nuestras señas de identidad y aplicarla a la alta costura, al la alpreta porter a las colecciones casuales de tal forma que estamos llevando la moda de inspiración flamenca por, por todo el mundo. Sí. Y hoy se dan cita aquí, en el Espacio Santa Clara, un espacio mágico de, de nuestra ciudad, muy unido a la cultura y a la historia de, de Sevilla. Pues 150 jóvenes diseñadores, me gusta decir más, emprendedores de moda flamenca, puesto que su objetivo es emprender proyectos empresariales. Y son 150 diseñadores que van a ofrecer sus sus mejores propuestas, su nueva visión de, de la moda flamenca de Sevilla para el mundo. Es sin lugar a dudas la mayor plataforma de emprendimiento de moda flamenca y la cantera de, de, tanto de los grandes eventos como del panorama profesional y empresarial de, de nuestro país.
5: Que vamos a poder ver hoy? Porque estamos hablando, y, y lo decía, de diseños basados ¿no? en la moda flamenca, con raíces flamencas, pero no sé si bueno, habrá alguno, pero no son trajes de flamenca, es moda inspirada, ¿no? Son diseños inspirados en la moda flamenca.
2: Bueno, hoy concretamente sí son trajes de flamenca sí. eh, La moda de inspiración flamenca es la esencia de la cátedra Pero hoy, como antesala de la feria En esta actividad en concreto sí, sí está centrado en trajes de flamenca Por supuesto protagonizado por jóvenes diseñadores Por jóvenes emprendedores Que le dan una visión más vanguardista, más atrevida eh, Más incluso a veces trajes ahora en técnicas, en textiles Vamos a ver 15 trajes confesionados con textiles Y con elementos decorativos de Ikea Que ya pudimos ver el otro sí, día eh. Eh, eh, Pues trajes casi imposibles pero ¿por qué no se van a poder llevar a, a la Feria de Sevilla estos trajes? Hoy sí son 150 trajes de flamenca, eh, y, y más adelante pues organizamos otro tipo de eventos de, de moda de inspiración flamenca entre ellos algunas acciones de carácter internacional
5: bueno nos decías esos trajes que claro yo lo que te iba a preguntar porque tenía aquí apuntado estos trajes de IKEA flamenca que trajes con lámparas, sí. con telas de, de esta famosa tienda sueca pero ¿se pueden poner? ¿yo me puedo poner un traje de los que, de los que se han hecho con productos de IKEA?
2: Perfectamente ponibles, eh, hemos visto los 15, las 15 propuestas y con todas las propuestas se puede ir perfectamente a la Feria de Sevilla Trajes que están hechos con toallas, con colchas, con sábanas, con lámparas como bien dices Hasta los, los corazones estos famosos de, de Ikea como adornos también están presentes en los textiles de Ikea Es darle una nueva vida, un, un nuevo concepto a esos textiles y a otros elementos que también se pueden poner las esponjas por ejemplo hay un traje que está lleno de esponjas de Ikea y parecen lunares parecen flores y, y es que el efecto queda espectacular ese es el gran trabajo de los creativos de Sevilla de Moda, de nuestra escuela, de la cátedra internacional pues que intenta experimentar con nuevos productos, con nuevos elementos y, y esa es la verdadera, ese es el verdadero trabajo de los jóvenes sí. diseñadores ¿no? es, es mostrar, es mostrar que, que técnicamente pueden con la técnica que se le ponga por delante y son muy creativos eh, sobre todo en, en el concepto en la inspiración, en el diseño y los resultados son espectaculares
5: Bueno, pues estamos hablando de más de 150 diseñadores, se dan cita cerca de 200 vestidos de flamenca que vamos a poder ver en el espacio Santa Clara de Sevilla en esa nueva edición de Premier Lunar Francisco Valderrama, director general de Sevilla de Moda gracias por estar con nosotros un saludo, que vaya todo bien
2: muchísimas gracias por todo gracias. Como siempre.
5: 10 y 33 minutos
3: Querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada Dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado En Canal Sur Radio, días de Andalucía Canal Sur Radio
6: Por fin la casa que estabas esperando en Sevilla
3: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Y a
5: esta hora con Primi Sanz, con quien tenemos eh, nuestra cita con la historia. Hola Primi, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Efectivamente, con la actualidad
1: histórica. Mm -hmm. Cosas del pasado que son actualidad, que son noticias. Muchas, eh, sí, muchísima.
5: Cierto. Hoy nos vamos a acercar a un sitio al que, bueno, se puede ir uno. Yo que sé cuántas veces, ¿verdad? En la Todos vida. los días sí tienen <ríe> la, la posibilidad. Desde luego, nunca se cansa uno de visitar la Alhambra, que eh, va a ser la, la protagonista, bueno, una de las protagonistas de, de, de los minutos de radio que compartimos, Primi, porque eh, hay un, una serie de actividades, ¿verdad?, muchas, en torno a la figura de Leopoldo Torres Balbás, que fue eh, arquitecto, director de la, de la Alhambra y se cumple además eh, ahora, ¿no? en, este, en este año y en estos días, el centenario de su nombramiento y por eso se han organizado muchas actividades. Así es, bueno, Leopoldo Torres Balbás
1: es un antes y un después en la restauración histórica en nuestro país Se puede reconocer perfectamente eh, en muchas de las cosas que hizo Pero coincidiendo con este centenario, como arquitecto director de la Alhambra se, El otro día, no hace mucho, se impuso, bueno creo mm. que se puso, no se impuso sino que se puso sobre una pared donde están ahora los baños al lado de la Puerta del Vino en la Alhambra ...una placa de piedra de piedra de, de, de Sierra Elvira... ...que es una piedra muy especial que hay en Granada... ...y que hay muchas cosas hechas de allí... ...y recuerda que allí vivió Leopoldo Torres Balbás... ...también mm. se han desarrollado unas jornadas técnicas... ...muy interesantes hace unos días... ...con los mm, mejores especialistas... ...y por cierto, entre ellos está Carlos Vilchez... Mm. ...que es además el comisario, lo fue... ...de dos importantísimas exposiciones... Una sobre el centenario del nacimiento y otra sobre la restauración científica que se pudo ver en el 2013. Si te
5: parece, lo saludamos. Sí, porque seguramente nos va a contar muchas más cosas de Leopoldo Torres Balbás. Carlos Vilchez, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Buenos días, Carmen. ¿Qué tal?
5: Bueno, lo primero, ¿quién fue? Bueno, y sobre todo, ¿por qué es tan importante Torres Balbás para, para la Alhambra?
4: Por lo eh, se incorporó a la Alhambra el 17 de abril, precisamente se cumplirá el centenario el, el, el lunes que viene, pero el nombramiento que es lo que hemos celebrado primero fue el 20 de marzo. En la Alhambra había un problema de organización y eh, habían preparado un plan de conservación el arquitecto inspector de la, del Ministerio, Ricardo Velázquez Bosco, que trabajó también, en por toda España y Andalucía, por ejemplo, en Medina Sara y en, en la Mejita de Córdoba. Y ese plan no se llevaba a cabo porque el arquitecto anterior no eh, lo desarrollaba. Leopoldo Torres Balba viene con una mentalidad absolutamente científica, con una nueva mentalidad de la restauración conservadora que huye de la restauración Ay. integral Uy, el... que en el Romanticismo y en el siglo XIX. Con lo cual lo más importante que tenemos es que él introduce la restauración conservadora respetuosa absolutamente con los materiales, con la, los aspectos, con los edificios y no la idea romántica en la que había bastante de invención.
1: Carlos, eso, no inventarse cosas, sino simplemente conservar lo, lo que hay. Fue esa lucha, ¿no?, entre la, lo que era la restauración, o sea, esto, este trozo falta, yo lo vuelvo a poner, no digo que esto es actual, y la conservación, que es un poco lo que podemos ver en el partal, en, en la Alhambra, ¿no?, lo que
4: hizo Torres Balbás. Sí, él cuando entra en la Alhambra encuentra varias zonas en ruina, por desgracia. Hababa Machuca, El Pastal y El Patio de la Ley. Él inmediatamente se pone a consolidar todo y luego utilizando materiales modernos en las partes sustentantes, que no se ven, y materiales eh, tradicionales, el ladrillo, la yesería, en los materiales de eh, madera que se utilizaban en la época nazarí, y, y consolida todo en el partal. Además, él mm, comprueba que eh, en el siglo XIX se había dividido, porque se había vendido a un particular, a, a Gerard Turón, ahí tenemos alguna dificultad sí. Carlos, deben cuando te
1: perdemos en sí. la conversación
4: <risa> y ya no hemos quedado en corte sí, sí. Sí. me cambio un momento No, no te a preocupo, ver no. si tengo Venga. mejor cobertura la, eh, él encuentra el partal dividido y la, todo la, lo que era el pórtico eh, tapiado porque se divide como era alto, en dos plantas, es decir, al convertirlo en una vivienda. Más adelante, lo que él ve, la decoración que hay en este pórtico, en árabe, precisamente, burtul significa uh, pórtico, con lo cual hemos conservado esa etimología, hemos, tenemos esa suerte. Él, eh, viendo que el arco, el arco central era de la yesería maciza, se conservó, ...siempre por suerte... ...los laterales eran de sepca... ...es decir, de una trama rómbica... ...con decoración... Uh, ...de uh, vegetal... ...se han perdido... ...y él... Re ...restituye la idea... ...porque la sepca es una trama rómbica... ...pone unos ladrillos... ...haciendo rombos... Mm. ...y le va pegando aleatoriamente... ...trozos de yeso... ...de tal manera que desde lejos... Que se note, claro. ...asemeja perfectamente... ...lo que mm. es la sepca y solo restituye en su lugar un trocito muy pequeño de la sepca, que es lo que quedaba. Pero no quiere falsear, porque él sabe perfectamente que era sepca, pero sin embargo no quiere restituir todas las sepca que había desaparecido, por desgracia.
5: Entiendo que con esta programación, ¿verdad, Carlos?, eh, precisamente eh, se explica ¿no? también a los... A los visitantes el, el papel, ¿no? que algunos sin, sin conocerlo pues, eh, seguramente no, no es capaz de apreciar, ¿no? pero el papel que tuvo ¿no? y, y, y seguramente en, en sitios donde se nota ¿no? esa mano de Torres Valvas
4: Sí, Tenemos, hemos pensado, en vez de repetir una gran exposición que yo dirigí, la de 1988, la de 2013, no la dirigí yo, pero fue Alfonso Muñoz Cormé y Algo este, también más, haría Carlos, también, en esa exposición. Bueno, yo ¿no? participé en la cuestión teórica. Y la uh, hemos pensado en un lugar de paso es decir, a la entrada de las la habitaciones de Carlos V que están um, en la parte posterior del patio de Lindaraja hay ahí un paso obligado que es el despacho del emperador en el que todos los visitantes tienen que pasar y nuestra idea es que aparte de las jornadas técnicas y todos los elementos que estamos preparando un libro sobre los proyectos de Torre Balbás también en la Alhambra queremos divulgarlo más y eso es la manera de que la mayor parte de la gente que pasa por la el, por el Alhambra, en ese paso obligado, en el despacho del emperador, sin más remedio, hemos colocado lo que denominamos Espacio Leopoldo Torres Balbáez. Mm. Y ese espacio va a permanecer abierto hasta el 10 de enero del 2024. De tal manera que los millones, porque son millones de visitantes los que vienen a la Alhambra, van a ver... Ese espacio con unos paneles donde explicamos su vida, su obra, la obra en la Alhambra, la obra en Granada y la obra también fuera de Granada, en la zona de, de patrimonio que abarcaba Andalucía Oriental. La zona sexta eh, que llamaban, ¿no? Y Murcia. Sí. <risas> sí. Y luego hemos colocado varias piezas de la Reserva del Museo, muy bonitas, porque eran las piezas que él compró para el futuro museo, que él no llevó a cabo porque fue cesado en, uh, por el golpe militar del año 36. Sin embargo, él iba comprando esas piezas y uh, la almacenaba. La idea, además, era precisamente acabar el Palacio de Carlos V, que estaba inacabado, se quedó inacabado desde el siglo XVII, para que fuera la sede del museo. Y aparte de eso, también hemos colocado en este espacio la mesa original de Don Leopoldo con una serie de dibujos, unos más técnicos y otros más de, de diseño, para que vieran dónde trabajó y dónde elaboró todo ese trabajo tan intenso. De Además, demás, Carmen... Que cuando pa... Sí, No, decía,
1: no, no que, quería, quería apuntar mm. que Torres Balba era muy minucioso mm. y que por... ...todos los trabajos que hacía... ...siempre anotaba mucho con precisión... ...hacía planitos, sí. dibujos, fotografías... ...porque le encantaba además... ...la técnica de la fotografía... ...que incluso él revelaba... ...en fin, que era una persona muy apasionada... ...por, por su trabajo y, y buena parte de ello... ...es lo que se puede ver... ...todos aquellos que tengan la suerte... ...de visitar los Palacios Nazaríes... ...de visitar la Alhambra de aquí sí. hasta enero... ...que podría quedarse allí, ¿no Carlos? ...ya todo eso que, que está montado, ¿o no?...
4: Eso dependerá también sí, sí, sí. del patronato en la programación, cómo lo organice la, el servicio de conservación. Yo, yo por mí creo que sería un homenaje mm. merecido, pero comprendo que eso eh, lo decide luego el patronato, el patronato. Me refiero a la comisión técnica, y, eh, que es la que finalmente toma las decisiones. Yo propuse a la directora, a Rocío Díaz, que ha cambiado de puesto hace muy poco tiempo eh, un, un programa amplio en octubre y a partir de eso hemos ido elaborando y en ese programa pues incluía ese espacio Torres Balbás, pero claro, por ahora el tiempo está limitado. Yo creo que Torres Balbás se merece ese espacio sin lugar a dudas pero también decidió el patronato y decidimos que se pusiera la placa para que quedara constancia de la fecha. 20 de eh, marzo de, do, de 1923, 20 de marzo 2023
5: Bueno, 1936 lo apuntabas, ¿no? Eh, bueno, pues la, sí. la guerra civil le coge además, ¿no? Porque, bueno, fue cesado, pero en realidad no estaba ni en Granada Donde no quiso no quiso regresar, ¿no, Carlos? Para para evitar ser, ser fusilado, ¿no?
4: Sí, sí, realmente su primera mujer lo, lo, lo sabe que está en Soria con sus alumnos de, de arquitectura de la Escuela de Arquitectura de Madrid y le dice Leopoldo no vuelva porque Granada es una, está en una situación muy inestable. Los primeros meses fueron terribles y ya saben, por ejemplo, personas como García Lorca que nunca imaginaba mm. que iba a volver a su tierra para ser fusilado. Probablemente igual que fueron fusilados otros intelectuales en ese momento de, de descontrol real, no, es decir de uh -huh. venganza, de descontrol, de odio, pues probablemente Leopoldo Terrabalba hubiera sido uno de los fusilados. Bueno, pues hoy bien, gracias a Dios. Sí no no no, no, volvió. Bueno, mm.
1: no volvió pero pero vivió una, una persecución muy especial pero bueno eso ya sería sí. otra historia lo que lo que es muy bueno es que él como escribía todo en mm. su diario personal también sí. expresó esa amargura y esa decepción mm. por por granada y esos sí. textos se recuperaron no hace mucho en el año 2010
4: bueno, pues... Sí, él eh, tenía en su diario de obra mm que es muy sistemático porque eso es una técnica que él coge de la, arque la arqueología científica y es anotar todo lo que hace que es importantísimo, puesto que si no habría muchos elementos que hubiéramos perdido su huella porque no aparecen recogidos en los proyectos, en las memorias pero va con mucho detalle cogiendo, y aparte luego su diario personal que ya ahí sí muestra esa amargura como diciendo, mm. yo he querido a Granada he dado todo por Granada y Granada me paga mal. La verdad es que hay un, unos párrafos amargos de verse perseguido cuando realmente él hizo tanto por Granada. Bueno, no solo por la Alhambra, sino porque con, eh, con, la, eh, con el, el dinero de las entradas de la Alhambra compró muchísimos edificios emblemáticos como el Corral del Carbón, el Bañuelo. El, la Casa del Chapí, Aljorra y otros edificios que se salvaron gracias a que él, eh, como arquitecto de zona, que lo nombraron en 1929, adquirió todos esos todo eso edificios y los restauró.
5: Pues esperemos restauró, que...
4: Pero que, con sí, sentido que... conservador.
5: Que donde, donde, donde esté, bueno, pueda haber ahora ese reconocimiento en esta eh, programación especial con motivo del centenario del nombramiento de Leopoldo Torres Balbás como arquitecto, director de, la, de sí. la Alhambra. Carlos Vilche, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Un
4: gracias, abrazo, un placer. muchísimas gracias por divulgar la figura de Leopoldo Torres Balbás.
1: Primi, un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte que tengáis todos muy buen sábado.
8: Igualmente.
3: En la red.
8: Yo soy hijo de mi sarau, ayer ay, como puñalé. Ay, 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 soy yo de mi sarau, ayer el como puñalé. Hey.
5: para llegar a las 11 de la mañana. Cristina con suegra, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Soy convertido casi en un bólido, pero he llegado. Ya, he llegado. Estábamos <risas> esperando y aguantando que llegaras porque la
10: conciliación, bueno. la conciliación. Sí. <risas>
5: Que no, no deja de también los sábados existe verdad esa conciliación bueno cristina vamos a aprovechar estos poquitos minutos que nos quedan ya sí. eh, para hablar con nuestra invitada de hoy cuéntanos
10: bueno vamos a hablar con ana saura que a mí sí me gusta presentarla como productora porque es productora de cine y además ha mamado el cine desde bien pequeña mm. gracias a, a esa figura que es esencial en la historia de nuestro patrimonio cinematográfico y cultural, que es Carlos Saura. Así que, bueno, yo creo que esta es la sí. presentación más adecuada.
5: Ana, ya nos escucha. Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola,
11: ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, eh,
5: ¿Cómo, cómo, ¿cómo te encuentras lo primero? Porque, desde luego, supongo que todavía es muy reciente, asimilando la, la pérdida de, de tu padre, aunque ha recibido, ¿verdad?, y sigue recibiendo mucho cariño, que no sé si algo alivia.
11: Pues sí, eh, la verdad que es, es curioso porque yo tengo la sensación como que mi padre sigue estando aquí, no porque al final todo el rato, eh, bueno, pues eh, homenajes, premios, reconocimientos, muestras de cariño, o sea, por todas partes y constantemente, entonces, bueno, pues eso eh, en mi caso, no pues también hace que, que sea como que siga estando aquí presente todo el rato, ¿no? Y la verdad que es muy bonito y bueno, súper agradecido, imagínate, ha sido una cosa, yo nunca hubiera imaginado algo así. Y, y también bueno pues también el, el que su figura se ponga tan en valor no mm. eh, entre la gente los no, que tiene hasta la gente de a pie o sea todo el mundo, sea, es que, sabes la cantidad de gente eh, que, que nos ha escrito que nos ha llamado que nos ha mandado mensajes no bueno pues eso también es siempre un orgullo mm.
10: Yo, yo quiero preguntarle a Ana algo que ya en cierto modo hablamos ella y yo en Jerez, en un sitio muy especial para Carlos Saura dentro del en el marco del Festival de Cine Flamenco, que coincidimos ella y yo con Esteban Riambao para hablar precisamente de, de la filmografía de Carlos Saura. Y quiero preguntarle algo en el que yo creo que él eh, es único dentro de nuestra cinematografía. ¿no? Yo siempre digo que junto con Buñuel, posiblemente sea el, los cineastas que permitieron llevar el cine español a la globalidad, ¿no? a, 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 con esa mirada tan singular. Pero por aterrizar la pregunta al terreno de juego, eh, esa vinculación que tu padre tenía con las raíces, con la costumbre, trasladar al lenguaje cinematográfico de dónde le viene Ana? porque no es algo eh, que sea tan 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 fácil ¿no? de, de, de trasladar o de o de intuir no
11: bueno yo creo que él siempre eh, le ha interesado mucho el mundo que le rodea el entorno que le rodea no y bueno al final pues es un niño de la de la guerra, de la posguerra, eh, ha vivido, bueno, vivió muchísimo, ¿no? Es con familia, bueno, pues eh, bastante acerca de la cultura, su madre era pianista, ¿no? Su hermano Antonio, eh, pintor. Entonces yo creo como que a él siempre le ha interesado mucho, como te decía, ¿no? Pues todo lo que es... Eh, parte de nuestra tierra lo con lo que también se ha criado él también le empezó trabajando en el festival de música y de, eh, de música y danza de granada entonces como que yo creo que siempre ha tenido ese contacto directo no con, con nuestra cultura con nuestras raíces con, con lo nuestro y, y eso que siempre le ha intentado poner en valor y siempre decía y con mucho sentido no cuando que cuando en españa tenemos algo de fuera como que lo apreciamos muchísimo y lo nuestro y como que a veces renegamos de ello no cuando no nos damos cuenta que lo que tenemos es bueno, un valor grandísimo entonces él siempre pues eh, ese, al final también él tiene esa sensibilidad para apreciarlo, ¿no? Eh, pues siempre intentaba pues poner en valor eso, lo, lo nuestro, que es mucho y es muy grande y, y bueno y es parte de la esencia del español, ¿no? Siempre darle un poco la espalda y apreciar todo lo que lo que no es nuestro.
5: Ana, el legado de tu padre permanecerá está claro en el tiempo, y, y, pero además supongo que también marca, ¿no? Tu trayectoria profesional y tu trabajo.
11: Sí marca. Eh, en mi caso para para bien, por supuesto, ¿no? O sea, uh -huh. Yo siempre decía que no me quería dedicar al cine porque yo lo veía en casa mi, mi padre director, uh -huh. mi madre actriz, entonces bueno, pues trabajaban muchísimo, no estaban nunca, de repente no trabajaban nada y estaban en casa todo el rato preocupados, ¿no? Porque al final, bueno, pues a nivel económico, a nivel también creativo, ellos no no, 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 no. no saben los proyectos, no salen las películas y siempre decía no, yo el cine no. Y bueno, al final de una cosa y otra eh, he acabado, eh, bueno, siendo productora y obviamente pues a figura de mi padre es una figura muy, muy potente, muy, muy importante y muy relevante. Y a mí me ha servido, pues sobre todo para vivir experiencias y conocer a gente y, conocer, y, ¿no? y estar en situaciones en las que pues muy poca gente puede estar y creo que eso es algo súper positivo eh, y, y que a cualquier persona, ¿no? Pues quien no lo aprecie pues sería sería idiota. Dicho esto. Eh, la vida y mi padre siempre ha sido así con todos nuestros hermanos, nuestra educación, nadie te regala nada, o sea que hay que trabajar igual sí. y no hay que creerse que nadie es nadie por tener un apellido, por ser hijo o primo de quien sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi padre siempre ha sido muy eh, tajante de, oye, si alguien quiere algo, pues trabajas y, y lo consigues, es verdad que te da la casualidad por motivos, pues al final, ¿no? Eh, casi obvio es que yo me acabo dedicando al cine, pero bueno, eh, que en ese sentido mi padre tampoco nos ha regalado bueno. nada. Eh, más allá de que es muchísimo, no porque tiene todas las experiencias vitales eh, y gente no que él conocía, amigos suyos, que claro, cuando eres pequeño no te das cuenta, pero yo ahora que he hecho la vista atrás digo, madre mía, qué, qué, qué suerte ¿no? y qué privilegio. Y qué maravilla
5: Bueno, qué suerte haber contado también contigo Ana Saura, que nos quedamos ya sin tiempo Cristina, y nos gustaría alargar un poquito más Pero ya sabes sí, que ya, la, ya que volveremos en la radio sí. eh, Es sagrado Ana, un placer y que vaya todo muy bien Ana, Igualmente, Saura,
10: muchísimas
11: gracias Un beso, un
5: fuerte, beso muy
10: fuerte, Ana. Mucho. Un beso. Chao. Buen día, Cristina,
5: Chao. y buen día también a todos Feliz mañana fin de semana
10: para mañana todos Mañana
5: volvemos a partir de las 8 de la mañana En Días de Andalucía